1: detalles.
3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Today en el Radio, Podcast.
4: semana bien informados. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de Tu DN Radio y en este episodio te presentamos el análisis de Fútbol Club sobre los momentos de América y Chivas en el Apertura 2022 de cara al Clásico Nacional. Antes, deberán cumplir con compromisos pendientes y defender su buena racha. Escucha a Diego Peña, Hugo Salcedo, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
5: Caminan con rumbo a la liguilla con etiqueta de equipos incomparables. Están destinados a encontrarse América y Chivas el próximo fin de semana en el Clásico Nacional, aunque antes deben de proteger una racha. Previo al enfrentamiento nacional, las águilas y el rebaño disputarán encuentros cada uno ante Santos y Tigres, aunque sin necesidad de salir de su ciudad respectivamente antes de la cita en el Estadio Azteca. Nadie en la historia de América había ganado nueve choques al hilo Es la proeza que registró el equipo de Fernando Tan Ortiz ante Necaxa y buscan un cierre pulcro La escuadra azul crema tiene cita con Santos, el rival que en el calendario de América por el momento Está más cercano al cuadro de Coapa en la tabla general
6: Los números van a quedar, me quedo con el grupo ser humano que tengo ahí dentro de ese vestuario Que se matan por cada uno y cada pelota, eso soy muy reiterativo porque es lo que hay y es lo que se ve Números, estadística, historia. Sí, el miércoles hay que hacer un buen partido con Santo que está ahí arriba con nosotros y le vamos a intentar ganar en casa.
5: Ya es el mejor momento de Chivas con Ricardo Cadena. En siete duelos consecutivos no ha perdido y el martes Tigres es el examen para el rebaño. Los felinos quieren colocarse de nuevo dentro de los primeros cuatro lugares para ingresar a la liguilla de forma directa.
7: Las posibilidades eh... Existen y nosotros pues no vamos a escatimar, por supuesto que vamos a buscar eh, conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, como siempre se los digo, vamos juego a juego y hoy me, enfo me enfoco en, en Tigres. Pocas dudas han
5: presentado en las últimas semanas, aunque antes del Clásico Nacional, América y Chivas tienen una racha que proteger, tu DN, Diego Peña. Mi queridísimo Hugo, son tan estables los dos equipos como para no depender de una racha de cara al Clásico Nacional. Es inmejorable
8: este Clásico en función de la actualidad tanto individual como colectiva de estas dos escuadras. Aquí va a ser una verdadera prueba ah, ah, para los dos porque además, obviamente, del resultado, además de las muy buenas rachas con las que llegan las dos escuadras, pues está el orgullo y un Clásico en ese sentido marca una diferencia, así es que es sin duda un partido muy atractivo en donde yo pensaría que el América parte como ligero favorito por lo que ha sido el fútbol a lo largo de esta campaña, pero insisto, es un partido en el que no solamente son los tres puntos sino además el orgullo de jugar el partido
5: más importante para los dos equipos. Sí, totalmente de acuerdo hay bastante en juego, Capitán Ramón Morales, creo que los dos entrenadores pese a que nos digan en las conferencias de prensa no no estamos pensando en el partido como tal si piensan, no a ver, Chiva rotó una cantidad de futbolistas Importante también lo hizo América con una cantidad de futbolistas fuertes. Sí creo que en este torneo tan acelerado, pues dices, es un enfrentamiento que anímicamente me puede marcar. Hay que cuidarlo.
2: Siempre está en esa parte del subconsciente del cerebro el tema del clásico, ¿no? Aunque no, recordemos que Guadalajara tiene un partido mañana, que es importantísimo, ¿no? ¿Eh? Este, pero si sí la situación del clásico está ahí. Eh, creo que los dos han sabido manejar eh, a su gente. Creo que los dos tienen gente que en un momento dado en banca pueden ser titulares. Entonces creo que eh, los resultados, la titularidad, los suplentes, la banca, nos genera en este momento, parece un buen clásico, ¿eh? parece. Quizá el mejor de los últimos años. Eh, en, en previo a antes, sí, ahí sí porque, llegan, sí. porque después nos pueden aventar un bodrio de no, partido. No, y porque después uno llega muy arriba, el otro muy abajo, viceversa. Sí. Y, y, y no, hoy creo que las expectativas son interesantes para él.
5: Reinaldo Navi, un resultado inesperado porque para mí sería inesperado que perdieran a media semana cualquiera de los dos eh, ¿no podría cambiarle por ahí el panorama de cara al, eh, al clásico nacional América o, o Chivas? El día de mañana ya lo dice Ramón contra Tigres, Guadalajara, que creo que es una prueba tan dura como jugar contra América y las Águilas en contra de Santos Sí, me imagino que bueno ya se va a hablar
9: más del clásico que estos dos juegos pendientes que tienen cada quien, ¿no? Eh, lógico, son importantes. Eh, creo que los dos vienen de una racha positiva, que mentalmente creo que lo ha hecho muy fuerte. Sobre todo a Chivas, ¿no? Que es el que le ha costado más que América en cada torneo. Por lo menos América se ha mantenido, ha mantenido un nivel, ha mantenido parejo. Sabemos que para América, si no gana el torneo, no, no, no se vale lo demás, ¿no? No, te, no vale el primer lugar, no vale mantenerte dentro de los cuatro, que, que bueno, a final de cuentas dentro del torneo sí, pero cuando ya llegas a las instancias que son importantes, si no consigue América ganar, de repente lo que realizó no termina valiendo. Pero sí, primero tienen que pasar estas dos, dos pruebas que son bastante difíciles. Creo que Santos también viene en muy buen nivel. Eh, y creo que sabemos que los equipos grandes siempre motivan. Y para Chivas ya le pudo ganar a Monterrey, uno de los favoritos dentro del torneo, porque muchos cuestionan, ah, viene Tigres. ¿Qué pasa? <risa> eh, el, equipo, y el, el equipo, el equipo piojo viene a la baja ¿eh? Ojo que Tigre viene a ser golpeado en casa o sea, ¿Tú crees que la tiene más complicada América? No, 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 no yo ¿No? creo que similares Los partidos, como siempre dicho, es, Hay que jugar, la verdad Pero de, de que llegan anímicamente Y futbolísticamente uno diferente A otro, si lo llega como te digo Tigre viene de perder y de en casa sí. Creo que eh, lo que está viviendo Miguel, la parte que ya la gente empezó A hinchar desde hace un buen de que Miguel fuera Y como que no está gustando eh, Chivas viene levantando, entonces anímicamente, moralmente, viene motivado el equipo de Chivas. Entonces creo que es la víctima, a final de cuenta acá, ¿no? Más allá de que es el equipo grande, ¿no? Pero. Y, y América igual, o sea, América tiene que seguir manteniendo ese gran nivel. Que yo creo que si por ahí llega a tener un tropezón con Santos, no creo que pase nada, por, por la cantidad no, no. de partidos que, que viene de ganar, ¿no? A ver, eh, o si sea, así se le perdona. Ok, está bien. Y, y está y, dentro de la posibilidad de que pueda perder. A, que, a ver, claro. ya voy a empezar no es lo
2: mismo. Quizás de... no es lo mismo de llegar ganando a, a Comis de Rey a perdiendo, pero en el caso de América, no le restaría.
5: No, pero yo sí creo que hay una consecuencia hasta para la liguilla, Ramón, y no sé si coincida con, ah, con. rápido? Sí, pues sí. A ver, para mí, Hugo, el partido contra Santos es más importante que el de Chivas, y lo voy a decir por lo siguiente. Porque al final de cuentas, contra Santos, te juegas una diferencia no, de cuatro no, no, puntos no, no, con Monterrey en el liderato. Si sí, claro, Hugo, no le da Ramón, a esto. Es cerrar no, es no, no, en, es en casa toda la liguilla. Mar, pero, es uh, pasar por el uh, empate. ¿Y tú
2: crees que América nada más tiene el compromiso de ser campeón ganando en casa?
5: No, pero es una ventaja que no ah, vas no,
2: a dejar ir, Hugo, sí, sí? pero es una ventaja que no la marca a veces. Perdón, Hugo, dale. Sí, desde
8: luego que es una enorme ventaja, pero tampoco es una garantía de nada y lo hemos visto a lo largo de la historia del fútbol mexicano, sí se debería, en teoría, de representar una condición favorable a recibir los partidos, pero bueno, pues en ese sentido, hoy al América lo veo incluso tan fuerte que no le representaría, porque además sí hay un equipo que se siente muy cómodo en la liguilla, que normalmente la sabe jugar, no siempre, pero normalmente la sabe jugar, y la experiencia, y el ADN, y la historia pues es justamente el conjunto de las Águilas de la América. Así es que hoy yo lo veo muy bien, hoy yo lo veo con una gran dirección técnica, está imponiendo récords, está jugando realmente muy bien, los resultados claramente están correspondiendo a la actualidad del conjunto de las Águilas de la América, pero lo sabemos perfectamente. Las valoraciones más importantes se hacen en la liguilla y yo a los aficionados americanistas hace muy poco los veía igual de ilusionados ¿eh? con Santiago Solari yo los veía igual de ilusionados también jugaban muy bien creo que esta plantilla es superior me parece que tiene hoy muchos más argumentos el tan Ortiz de los que tenía sobre todo en ofensiva en este momento Santiago solari pero bueno no es más que el recuerdo de que lo que pasa en el torneo regular es muy importante pero no es lo más importante porque ahí sí, lo que sucede en la liguilla es lo que va a marcar la historia y si no se consigue el título pues parece muy cruel, pero muchos Vamos a olvidar muy rápido todo lo que está consiguiendo en esta fase de torneo regular.
9: Ahora Hugo, a ti te gustaba cómo jugaba con Solari en América. Entiendo que agarró rachas importantes, pero la verdad no era mucho del gusto del estilo de América no Y de, de, ahí de repente le costaba mucho ganar los partidos. Hoy en día creo que se gana con más contundencia, sí. con mucho más facilidad. Entiendo sí que a un momento lógico que, que el técnico, creo que en este caso sí ha sido importante el tan Ortiz no digo que, que el tiempo de Solari no fue importante, porque sí, al principio sí motivó por la gran figura que era y fue como jugador también, ¿no? Porque tampoco, digamos, que tenía el gran currículum. Sí, dirigió al Real Madrid, pero tampoco dirigió al Real Madrid eh, eh, en una larga etapa, ¿no? Eh, tampoco tenía, como te digo, como técnico, llegaba con ese cartel de gran de gran técnico. y Que, que al final de cuentas, su soberbia y, y porque sí, era medio agrandadillo, Solari terminó pegando dentro del vestuario que al final de cuentas, los jugadores le terminaron dándole la espalda, vieron, realmente, vieron. no, no, no terminaron respaldando, y es sí. la verdad, y es la verdad, a muchos jugadores que son, que venían de ser, eh, o oh, de pasar buenos momentos, de estar muchos años, de ser campeón con el América, a final de cuentas esos jugadores también Solari les dio la espalda, o sea, e incluso se habrá de, de salida de Bruno Valdés, por ahí, eh, la bronca con, con Sánchez, con el chico Richard, entonces a todos esos jugadores me los fue dejando, y jugadores que realmente tienden, tienden a tener un peso dentro de un vestuario, y a final de cuentas, pues, Sabemos, y Ramón lo sabe Y, y yo que hemos estado en, en vestuario de equipo grande que Al final de cuentas cuando a esos jugadores Les das la espalda y no los respaldas Pues son complicados dentro de un vestuario Y sí, llevan a varios por... Claro,
2: o sea, digo, eso pasa sí. Lamentablemente, aquí el tema independientemente De que lo que dice Reinaldo y que tiene Toda la razón, es que América Puede ser, eh, Tano Ortiz puede ser El líder, el mejor equipo de ves el esa juego, capacidad todo. Sí, puede serlo, cómo no Pero América ya nos demostró o hablo institución América, que tienes que ser campeón. Así que eh, Solari, con todas esas situaciones que mencionó Reinaldo, dos veces estuvo sí, a arriba. Verdad, ah, no, claro. arriba, pero no le valió de nada porque no fue campeón. Entonces, ¿eso le puede pasar a, al Tano o al cualquier entrenador que se siente en ese banquillo América? Creo que sí. Tienen ese tiempo por el buen resultado que llevan en el torneo, pero cuando llega la liguilla, que es otro torneo ahí se ve otra cosa
5: ahora te quiero preguntar de tus cabras uh -huh. Ramón a ver si se meten dentro de los primeros cuatro porque es una semana clave si ¿sí le cambia el panorama la perspectiva a Guadalajara o no le da mayores posibilidades y yo lo digo por quitarle un partido o por capacidad por a ver cómo no oí los... esa parte sí porque si juegas reclasificación tienes que jugar un partido más no
2: no 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 no. aumenta las posibilidades de la forma que sea
9: si se mete dentro de los cuatro ¿no?
2: claro sí. y, y, y también dependiendo a, a ver Dentro de los cuatro aumentan las posibilidades Porque cómo te metiste en Dentro de los cuatro Allí analizamos esa situación
5: Rayados, Tigres, América
2: Cómo te metiste, ¿no? Y cómo sí. llegaste No, okay. ¿Qué hiciste para merecer estar ahí? Okay. Si no se mete entre los cuatro Y entra un quinto, un sexto lugar Que yo también no los veo malos eh, Por supuesto que juegas ese partido de reclasificación Pero ahí te conviertes en favorito Creo yo y ahí se analiza el, el, el funcionamiento de cómo llegas a esa posición. Claro. Cambia un poquito el análisis nada más, pero por supuesto que Guadalajara, eh, por el plantel que tiene, voy a quitar su historia, eh ya la quité un ladito, por el plantel que tiene, del 1 al 4 sería un super temporadón, ¿eh? Con lo digo...
5: Sí, como lo que fue para Atlas o para Puebla o para... Y del
2: 5 al 8, una gran temporada. Del 9 para abajo para mí es fracaso porque todavía me quedo con aquellos que calificaban
5: 8 nada más, ¿no? Eh, la parte romántica. Sí, sí,
2: bueno, ¿Sí? espero que algún día regresemos a eso y que dejen estas mediocridades que es el fútbol, ¿no? <risa> de de, de, de la, la liga, ¿no? Claro. De, de como 12. Al rato van a poner tres equipos y van a calificar 12.
9: Claro. Bien. Imagínate, imagínate para Chivas lo importante, ¿No? <risa> Hugo, Diego, Ramón, que sería importante. Eh, clasificar dentro de los cuatro, pero clasificando, pegándole a Monterrey, que ya le pegaste. Sí, sí. Le pegues a Tigres y le pegues a América, creo que anímicamente eso lo puede hacer mucho más fácil. Y le toca el pendiente aquí, con Cruz Azul, Rey. Y Cruz Azul. Aquí Cruz Azul viene. Sí, pero. Ah, pero no deja de ser un equipo complicado, claro, claro, claro. partido importante. Pero imagínate pegarle a los, a los que están por sobre ti, entre comillas, y que son favoritos ante ti.
4: El rebaño piensa en grande después del arranque poco prometedor, y así lo platicaron en Locura Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez.
10: Ya, ya, ya la, los, los de Chivas andan muy contentos. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto, ¿no? Porque ya. Hay que pensar en el título, me imagino. Ese es, ese es el objetivo, ¿no? Eh, o o nomás va, van, van a celebrar la racha y van a celebrar el título, ¿no? Yo
11: digo que la exigencia de Chivas es llegar a la fase final, es estar en cuartos de, de, cuartos de final. Para ah, del... cuartos ya, y cuartos, no, se los no, echan en cuartos no, no, ya. No, ver, pero yo no, yo no digo... Ver, yo no digo que con eso, eso están está. salvando el torneo. No, no, no. Pero mira, para cómo empezaron. Ya cuartos de final, ya es un buen... Mm,
10: pero pues ahorita están echando porras y aventando cohetes por todos lados, ¿no? Porque Chivas está ganando, le ganó al Puebla, ¿no? Hombre, es, es para celebrar, hay que celebrar, ¿no? Le, le, le ganan al Puebla, siguen, este... La verdad, la verdad del Guadalajara, qué bueno que está aprovechando, que está sacando partido de algunos, ¿no? Eh, ya con Alexis Vega seguro va a renovar otros dos años más con el gol que hizo el, el sábado pasado, pero bueno... Está dando puntos y tienen a Chivas metido en los primeros lugares. ¿Qué se tiene que concentrar el Guadalajara? Pues en, en terminar, por lo menos, en los primeros sitios para recibir el repechaje si le toca jugarlo, ¿no?
11: Sí, creo que eso sería lo importante para, para el rebaño. Creo que se enrachó en la en el mejor momento en el que podía enracharse, ¿no? Al final del torneo, creo que el hecho de que el Clásico Nacional también sea en la, en la penúltima fecha le da cierta pues cierta situación anímica ¿no? al rebaño. Siempre siempre dice ¿no? jugar un clásico es diferente y, y creo que lo pueden lograr acá eh, enfrentando al América. Así que creo que la primera obligación es justo intentar recibir el repechaje de local si se llega a ver un milagro pasar dentro de los primeros cuatro y a partir de cuartos de final hablamos porque también es cierto que Chivas no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano y me parece que por encima de Chivas... Hay equipos como Rayados, como Tigres, como Santos, Pachuca y América que pueden ser eh, can amplios candidatos al título. Para mí Chivas no es amplio candidato al título, pero con este fútbol que ha mostrado últimamente, creo que su obligación es, eh, pues, lograr estar en esos, en, en lograr esa esa mínimo calificación a cuartos de final.
10: Claro, claro. Pero, bueno, Ricardo, cadena, ahora dicen es la cadeneta. La ¿no?
11: cadeneta reloaded.
10: Aunque eh, lo del Tan Ortiz es el... El tanotesla, ¿no?
11: Tano Tesla. Eh, ah, mira, ese está bueno, la, es el Tano Tesla. El Tano Tesla, ¿no? Tanotesla, no, ¿no? Tanotesla. O sea, pues
10: es más caché, ¿no? Por favor,
7: bueno. no, ¿Qué, bueno. ¿Qué dijo Ricardo, cadena? A ver, no, bueno. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Las posibilidades eh, existen y nosotros pues no vamos a escatimar, por supuesto que vamos a buscar eh, conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Como siempre se los digo, vamos juego a juego y hoy... Me enfoco, me enfoco en, en Tigres, desde ahora ya estamos pensando en Tigres y, y, y procurar conseguir los tres puntos que se queden en casa y también ir viendo cómo se va modificando la situación en caso de, de que termine la jornada y ya después hacer la valoración y, y, y saber en dónde te, te encuentras. Nosotros eh, buscaremos, por supuesto, tenemos el, la ambición, sí, pero bueno, vamos a ir ahora pensando solamente en Tigres y, y esa es la idea que, que tenemos en mente. ¿no?
10: Bueno, ahí, ahí está hablando, eh, eh, hablando obviamente, eh, pues bueno, Ricardo Cadena, que bueno, pues está contento porque le están le están saliendo las cosas.
11: eh. Sí, y, y creo que ya era momento de que le empezaran a salir las cosas. Creo que también anímicamente al equipo le están ayudando estos triunfos. Siempre es mejor corrigiendo ganando que perdiendo. Chivas va, va a recuperar, o más bien ya recuperó, al Canelo Angulo, que también es un jugador que me parecía importante en, en el esquema de, de Ricardo Cadena, hay que esperar que Chivas no se caiga, hay que esperar que pasa creo que lo que pase el miércoles contra Tigres, va a ser fundamental de lo que pueda pasar ¿no? en el Clásico Nacional, dos partidos muy, import muy importantes para Chivas, que si puede sacar seis puntos estarían del otro lado ya prácticamente
10: y, y, y pues ya van a ser hacer... de hecho este último partido de Tigres es el último en casa, en la en la jornada regular, ¿eh?
11: Sí, ya. Ese. Después
10: rentan para concierto y no sé qué, qué rollo. ¿no?
11: Ay, pero ya, eso ni pasa a ti, Peter. No se rentan los estadios para and Rose rentan. va a
10: estar allá en Guadalajara.
11: Así mero. Y, y
10: por eso van a tener que jugar de, de visitante uno, uno de los partidos, ¿no? Sí. Por eso lo, lo cambiaron, ¿no?
11: Que luego también eso va a ser un, un tema, ¿no? Eh, cómo quedan las canchas. Ya vimos cuando estuvo Coldplay, en, tanto en Monterrey como en, en Chivas. El Pasto terminó hecho trizas en los dos estadios. Exactamente. Ahora con
10: bueno, pues ya está entonces eh, ese, ese, ese tema. Lo de Ferraréis, híjole, qué, qué cosas, ¿no? O sea, qué, qué lesión tan más lesión. fea, ¿no?
11: Qué desafortunada lesión totalmente, Peter. Creo que a este ningún futbolista se le, se le desea eso. Son, van a ser cuatro meses o un poco más de tiempo de ausencia.
10: Ya lo operaron.
11: Hay, hay lesiones más graves, sin duda, pero la imagen es verdaderamente escalofriante. No,
10: se le volteó el pie, gacho. No, y es que... Fractura de peroné y luxación de la tibia con ruptura de ligamento del tobillo izquierdo. ¡Ah! Cuatro meses.
11: Es que aparte, si, si lo ves, Peter, eh, o sea, si, si ven el video pues, que, que está en, en redes so sociales de del tema de, de la lesión... Justo cuando va cayendo, se ve el momento exacto en el que el hueso se... Ay, no, de verdad, yo creo que ha sido una de las más grotescas que he visto. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Yo la verdad no... O
10: sí, sea, yo me pongo tan así. Híjole. Sí, pero
11: es que en la imagen se, se ve clarito, o sea, se ve clarito. Clarito que se ve.
10: Estuvo, estuvo fuerte, ¿no? La, la imagen y, y, y pierden a su jugador, el Puebla, que aparte, mira cómo está el, el pueblo es El rey era el rey del empate, ¿no? que tenía justamente eh, esa situación. Y cómo está la tabla de posiciones, Estaba viendo si todavía el Puebla está ahí peleando.
11: El Puebla tiene empatitis desde como medio torneo, desde antes de la mitad del torneo. Pero es
10: lugar 11. Sí,
11: si no, Puebla tiene posibilidades todavía de ser se ¿eh? claro, claro,
10: Y es un rival muy pero muy incómodo. Obviamente si ya no, si no gana si se descuiden los partidos que le quedan y por ahí Cruz Azul, Tijuana, Mazatlán termina levantando, Puebla se puede quedar fuera, ¿no? También por eso el... hay que darle, ¿no?
11: El otro tema de, y de lo que ha sufrido Puebla, Peter, son justamente de las lesiones, porque no es el único jugador que Nicolás Darjamón no ha podido utilizar a lo largo del torneo, se le lesionó Omar Fernández, también se fracturó, o oh, creo que fue la rodilla eh, Aristeguieta que también se, se lastimó por un buen tiempo de esas lesiones feas, entonces... Está complicado el tema para, para Puebla en ese aspecto durante todo el torneo. Esperemos que Ferraré se, se recupere de la mejor manera, que regrese mejor, pero sí Puebla tiene que ir por todo en estos partidos que le quedan para, para buscar amarrar ese repechaje.
10: Y mira, el caso de Chivas, 22 puntos, le queda el partido pendiente. Uh -huh. Y si no llegara a ganar el Guadalajara-Tigres y América y se da una combinación de resultados, me lo... Me lo pueden desbancar, Gacho, Chivas, ¿eh?
11: Sí, no, es que para Chivas estos dos partidos son los más importantes, creo yo, los que el de Tigres y el de América, sin duda alguna. Son de
10: los rivales de la tabla de de, de alta, ¿no? Porque América,
11: o sea, América es, general, es líder y seguramente se quedará así, ¿no? Pero Tigres es otro equipo que necesita también esas tres unidades. Creo que el más importante en cuanto a clasificación es este contra Tigres de pasado mañana.
10: Exactamente, bueno, pues ustedes, eh, ¿qué, ¿qué les parece, no?, el Guadalajara llegará a meterse dentro de los cuatro primeros de Venga la tabla.
11: Venga de ¿Mm? No, a los cuatro primeros no creo.
10: Si gana hoy, escucha esto. Si gana, bueno, mañana contra Tigres. Peter que es el está pendiente. más
11: emocionado que yo de que Chivas entre dentro de los. Llega a
10: 25 puntos y desbancaría a los mismos Tigres del quinto lugar ¿Sí? y podría y se mete de lleno a pelear por lo menos por el tercero y cuarto lugar, eh.
11: Sí, o, o sea, matemáticamente Chivas sí tiene la posibilidad, yo no creo que lo logre, entrar dentro de los cuatro, pero Ajá. pero tiene posibilidades y, y eso es las bondades que suele tener el fútbol mexicano con el sistema, ¿no? Que equipos que pueden estar súper mal al inicio del torneo, si, pues así jugaba el Tuca, o sea, no, no es una mentira que el Tuca echaba la flojera las primeras jornadas y a partir de la 10, pum, 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 pum Tigres campeón, <ríe> la verdad. Sí, o sea, ¿sí y, y tú? lo
10: puede y lo puede hacer no
11: claro
3: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión aplican restricciones.
4: Seguimos en el podcast lo mejor de tu DN radio que puedes escuchar a través de la app Euphoria. Nos vamos ahora con otros deportes. En contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio platicamos de Carlos Alcaraz, quien gana el US Open. Max Verstappen se queda con el Gran Premio de Italia. Se juega la semana 1 de la NFL. Grandes ligas con presencia de Dodgers en pretemporada y récord para Albert Pujols.
11: Este fin de semana Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en alcanzar el número uno del mundo en el ranking de la ATP tras ganar el US Open, su primer Grand Slam en la primera final de Major que disputa en su carrera el nacido en Murcia, ha tenido un ascenso rápido como deportista profesional. Con apenas 19 años y 4 meses, se le compara con las cualidades del Big Three, la tenacidad y físico de Rafa Nadal, los desplazamientos en cancha de Nova Djokovic y las cualidades técnicas de Roger Federer. Todo esto con apenas dos años en su primera victoria de la ATP. A continuación enlistaremos los triunfos que tienen a Carlitos a partir de este lunes como el mejor tenista del mundo. Siendo 406 del ranking, llegó su primer victoria en el ATP TP500 de Río 2020, superficie de arcilla, derrotando al argentino Diego Schwartzman con apenas 16 años de edad. Después, por primera vez participaría en un main draw de Grand Slam como 141 del mundo en el Australian Open de 2021, mismo año en el que meses más tarde participaría por primera vez en un Masters Mill en su torneo local en Madrid donde en su cumpleaños 18 fue eliminado por Rafael Nadal en la segunda ronda. Su primer título de ATP llegó también el año pasado, fue en Umag Croacia, torneo de la categoría 250, derrotando en dos sets seguidos a Richard Gasquet. Para ese entonces ya era número 73 del ranking. Al US Open de 2021 llegó como 55 del mundo, jugó cuartos de final de Grand Slam por primera vez en su carrera y en el trayecto eliminó al griego Stefano Tsitsipas, que en aquel entonces era tercer lugar del mundo. Dicho rendimiento le valió cerrar el 2021 como 32 del mundo. Además se consagró ganador de la Next Gen ATP Finals en Milán con 18 años de edad. Este 2022 llegaría el mejor año en la carrera del murciano. Se coronó en el ATP 500 de Río frente a Diego Schwartzman ganando por primera vez un título de la categoría. Meses después, en la gira de Superficie Dura en Estados Unidos, se coronó, el, se coronó en el Masters 1000 de Miami frente a Casper Ruud en su primer título de la categoría, ascendiendo al lugar 16 del mundo. Después, en el inicio de la temporada de Arcilla, Carlitos volvería a coronarse en un Masters 1000 ahora en Madrid, donde en el camino al título... Dejó a Nova Djokovic, Rafa Nadal y Alexander Zverev, subiendo por primera vez al top 10 del ranking de la ATP. Con 19 años, llegó al US Open como uno de los favoritos al título. Con el paso del torneo y tras la no participación de Djokovic y la eliminación de Daniel Medvedev y Rafael Nadal, las posibilidades para que Alcaraz fuera campeón del mundo se ampliaron. Llegó a la final donde se topó con Casper Rudd, noruego que también se vio beneficiado por el cuadro del torneo ambos con posibilidades de ser el número uno del mundo. Al final, el español se llevó el título y con ello el mota del mejor del mundo, siendo el cuarto español en lograrlo después de Rafael Nadal, Carlos Moya que solo lo logró por dos semanas y Juan Carlos Ferrero, quien dicho sea de paso es su entrenador y que alcanzó esta posición en 2006 tras perder la final del US Open contra Andy Roddick. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
12: Se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, Todo todos nos lo cuento Orlando Granillo y Toño Camacho.
13: Max Verstappen de Red Bull frustró las esperanzas de Ferrari de vencer en casa y ganó el domingo el Gran Premio de Italia en una prueba que terminó tras el auto de seguridad situándose potencialmente a una carrera de conquistar su segundo campeonato mundial de Fórmula 1. Charles Leclerc de Ferrari, el rival más cercano de Verstappen por el título y ahora a 116 puntos a falta de seis carreras, fue segundo después de salir en la pole position y George Russell terminó tercero para Mercedes. La carrera acabó con el coche de seguridad sin tiempo para ser relanzada tras un problema mecánico de Daniel Ricciardo a cinco vueltas del final. El mexicano Sergio Pérez se repuso de varios inconvenientes y terminó con la sexta posición. Final de la carrera, el tapatío ofreció palabras a los medios de comunicación.
6: Sí, fue, fue una carrera una muy, muy complicada. Desde el inicio, ¿no? Intenté tomar muchas precauciones en la curva 1. Eh, luego de, de ahí, eh, el, el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante. tuve que parar muy temprano. Y... Estaba en llamas totalmente, ¿no? entonces tuve que hacer unas 3 4 vueltas eh, haciendo un lift and coach muy largo para, para poner los, los frenos en temperatura y, y poder empujar. Entonces eso nos, nos arruinó la carrera y luego al final eh, yo creo que llegaba con un neumático duro y podía haber terminado delante de, de Hamilton, pero... También pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba a certificar, entonces una pena, todo se nos complicó. hoy. Esas decisiones se toman en conjunto, te preguntaron
2: si podías seguir con el neumático duro y cómo, cuál fue tu respuesta.
6: Fue, fue una, no no hubo, hubo muy poca conversación, prácticamente me llamaron a Pits eh, En ese momento el equipo tiene más información que yo. Creo que hubiera estado muy cerca de Hamilton al final si no llegaba a certificar, pero bueno, llegó y, y perdimos la posición con Lewis. Bueno, ahora hay
2: dos semanas, Checo. porque fueron tres semanas muy duras para todos, para los pilotos, equipos y todos.
6: Sí, ahora resetear, eh, hemos tenido unos, unos buenos fines de semana, espero que ahora regresemos muy competitivos para Singapur.
13: Tras la cancelación del Gran Premio en Rusia, la Gran Carpa se trasladará a Singapur el 2 de octubre. En el Campeonato de Pilotos, Verstappen continúa al frente con 335 unidades, seguido por Leclerc con 219 puntos y en tercer lugar está Sergio Pérez con 210. En lo que respecta a la lucha de escuderías, Red Bull es líder con 545, Ferrari viene detrás con 406 y Mercedes completa el podio con 371. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
11: con información de la NFL, actividad de la semana 1, Filadelfia Eagles derrotó 38 35 a Detroit Lions, Jalen Hurts sumó 333 yardas y una anotación y AJ Brown empató la mejor marca de su carrera, con 155 yardas por recepción en su debut con Filadelfia, ayudando a los Eagles a salir con una apretada victoria este domingo sobre Lions, Sanders terminó con 96 yardas y fue uno de los tres corredores de Filadelfia que anotó
12: y en eh, más de la NFL, San Francisco 49ers cayó 19 a 10 ante los Chicago Bears. Justin Fields lanzó para dos touchdowns en la segunda mitad. Eric Jackson puso a la mesa otra anotación con una intercepción y los Chicago Bears le dieron un triunfo a Matt everfield en su presentación como entrenador en jefe.
11: Pittsburgh Steelers venció 23-20 a 20 a Cincinnati Bengals. Chris Boswell conectó un gol de 53 yardas sin tiempo en el reloj de tiempo extra y Pittsburgh Steelers se sobrepusieron a una lesión de TJ Watt a finales del cuarto periodo para re derrotar a Cincinnati Bengals en una inconsistente presentación de temporada para ambos equipos. Watt, jugador defensivo del año, dejó el campo y se enfiló al camerino poco antes de que el encuentro se fuera a tiempo extra.
12: En otro de los duelos, New England Patriots cayó 20-7 a 7 ante los Miami Dolphins. Tuatago Bailoa lanzó para 270 yardas y un touchdown y los Miami Dolphins dieron una muestra temprana de su capacidad para pelear en el este de la conferencia del este al derrotar el domingo 20 a 7 al equipo de Bill Belichick.
11: Cleveland Browns venció 26 a 24 a Carolina Panthers. El novato Kate Durer conectó un gol de campo de 58 yardas para tomar la ventaja a 8 segundos del final. Karim Hunt anotó dos touchdowns y los Cleveland Browns arruinaron el intento de revancha de Baker Mayfield con un triunfo este domingo sobre Carolina Panthers.
12: Indianapolis Colts empató 20 a 20 ante los Houston Texans. En otro de los partidos New Orleans Saints le pegó 27 a 26. A los Atlanta Falcons, Willets conectó un gol de campo de 51 yardas a 19 segundos del final para coronar una increíble remontada en el último cuarto de los Santos de Nueva Orleans.
11: Baltimore Ravens derrotó 24 9 a New York Jets, Lamar Jackson lanzó tres pases de touchdown, dos de ellos a Devin Duvernay Baltimore Ravens vencieron en la primera semana, Jackson completó 17 de 30 pases para 213 yardas.
12: Así estamos llegando a la pausa en contacto deportivo. Jacksonville Jowers cayó 28 a 22 ante Washington, Green Bay Packers cayó 23 a 7 ante Minnesota Vikings, New York Giants 21 a 20 a Tennessee y Las Vegas Raiders 19 ante 24 cayeron ante los Chargers.
11: Vamos con información del rey de los deportes, todos los detalles de lo que está ocurriendo en el mundo del béisbol los tiene Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Platícanos toda la actualidad de la MLB.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo cordial para toda la audiencia de contacto deportivo. Aquí estamos actualizando el béisbol de las grandes ligas. Este domingo los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo asegurado para la postemporada, al menos en puestos de comodín. Van a ir directo a la serie divisionales, brincándose la serie de comodín, pero por el momento lo que aseguraron... Fue al menos esa presencia en la postemporada al derrotar a los padres de San Diego en el domingo de grandes ligas de 2DN Radio con pizarra final de 11 carreras por 2. Juego donde la victoria fue a la cuenta de Andrew Haney, lo perdió Joe Musgrove y conectaron cuadrangulares Justin Turner con un par de bambinazos. Chris Taylor, al igual que Trea Turner, que desapareció su jonrón número 20 de la actual temporada. Por los padres. Jake Cronenworth conectó el número 16. Ayer también los Cardenales derrotaron 4 por 3 a los Piratas de Pittsburgh con el jonrón 697 de por vida de la máquina de Albert Pujols superando ya a Alexa Rodríguez al que había empatado en este fin de semana en el lugar número 4 histórico de jonroneros en MLB y reitero ahora sí quedándole 21 juegos por delante en el calendario a los Cardenales de San Luis en esta temporada regular, para poder alcanzar la cifra redonda de los 700 cuadrangulares, el futuro miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Por delante de Albert Pujols, entonces, solamente quedan tres peloteros. Barry Bonds, que terminó con 762, Hank Aaron con 755, y Babe Ruth, que conectó un total de 714 honrones en su carrera en Grandes Ligas. Ya después aparece Albert Pujols, en el cuarto lugar con 697. Ayer en otros resultados en MLB, los Yankees derrotaron 10 por 4 a los Reyes de Tampa Bay, Honrón de Giancarlo Stanton, 2 de Gleyber Torres, los Mets derrotaron 9 por 3 a los Marlins y aprovecharon la derrota de los Bravos de Atlanta ante los Marineros 8 por 7 para despegarse en la cima del este del viejo circuito y el equipo de los Astros de Houston superó 12 por 4 a los Angelinos. Los cerveceros de Milwaukee vencieron Siete carreras por seis a los Rojos de Cincinnati. Más detalles. Hoy a las cinco de la tarde, tiempo del Este, en Desde el Diamante de tu Radio. Recuerden, el próximo jueves 15 de septiembre. Tendremos el día de Roberto Clemente y una transmisión especial desde el City Field a través de nuestra señal nacional con el juego entre los Mets, maletas ya para la postemporada, y los Piratas de Pittsburgh, organización en la cual hizo toda su carrera el cometa de Carolina. Roberto Clemente.
4: Estás al tanto de la información deportiva, pero te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
6: Aloha, mamá.